0: pessoal, estamos aqui iniciando a nossa 16ª edição do Um Terço Podcast, para quem é amante do verãozinho, ele gente está chegando de mansinho, devagarzinho, são 19h35 nesse, nesse exato momento, hoje, ajuda Dia,
1: 16, não, dia 14, dia 14. 14 de, outubro. De, de
0: outubro. Aqui a nossa convidada já me ajudando.
1: Oh, Diz que ela não sabe números.
0: <risos> é. Sempre comigo, ele, Thiago Souza, é. modão. Tudo certo, meu velho?
1: Tudo certo, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por participar. Vamos já com os patrocinadores. Uau, pra... Logo mais eu vou anunciar a nossa presença lá. Ir, já vai Pagar essa conta. Okay. Uh, o pessoal que nos ajuda a manter esse projeto de pé. Que são eles Cup Hair, estilo e beleza em único endereço. Segue lá no Instagram, o melhor salão de beleza dessa sapiranga. Disparado. Mano. É disparado. Né Rosana? Então tá. Mimos personalizados, produtos personalizados é a qualidade que você merece. Instagram Mimos Personal As nossas xícaras são feitas por eles. Excelente qualidade. Fala com a Alice lá. Alice. Alice. Uh, All vibrations Stories, melhores vibrações na sua cabeça Segue no Instagram, All Vibration Oficial Espaço de Coworky Eco, economiza em cursos de escritório Segue lá no Instagram, arroba eco.org E também do Ducar Reparação Automotiva Eles estão na Rua General Lima Silva 224, no centro de Sapiranga E é isso, Muito e apresenta não, a nossa querida sim
0: Pedagoga, mãe de três filhos Segundo mandato na cidade de Sapiranga uma das mais votadas da história da cidade, professora Rita. Muito boa noite, tudo bem contigo?
2: Muito boa, boa noite. noite, que alegria estar aqui com vocês, com o Hersch, com o Tiago, com a equipe. Que, né? Que está, para a população saber, tem que ter uma equipe por trás, né? Então, <risos> cumprimentar produção. a produção. E uh, dizer novamente da alegria e cumprimentar quem está nos ouvindo e nos assistindo.
0: Isso, bacana, legal. Então, fala um pouquinho para nós, Rita. A Rita nasceu em Sapiranga, confere. Com certeza, nasci aqui
2: na cidade de Sapiranga. Meus pais são da cidade da Mata, né? mas eu nasci em Sapiranga.
0: E aí a Rita, ela virou pedagoga em que período da vida? Desde menina, ela já tinha essa ideia ou ela trabalhou antes disso em alguns outros setores do, da cidade, Rita?
2: N meu primeiro emprego, na verdade, foi na educação. Né? É, eu fiz magistério aqui no Instituto Estadual de Sapiranga. Né? Até depois a gente pode falar sobre isso, uma luta que a gente levanta porque o governo está querendo. É, extinguir o curso normal que é o curso de magistério é, do estado
0: hoje ele existe ainda
2: ainda 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 por, por pouco né porque a gente está na luta para que não termine né não seja retirado Sim. da mas a conversa ela está uh, na verdade o processo está bem adiantado já mas né? por
1: qual motivo eles querem eliminar esse curso
2: Motivo, olha, <risos> eu posso dizer mesmo, se a gente ah, não valoriza a educação, é, né? É. Não valoriza a educação. É, para mim, é uma grande desvalorização o professor que faz magistério. E sempre ressalto isso, né? Não é que quem foi para a universidade não tem a mesma capacidade de quem fez o magistério. Mas, quero dizer que fica muito mais tranquilo para quem fez o magistério trabalhar na educação. As didáticas, as práticas que a gente tem... Eu fiz magistério quatro anos e meio do meu ensino médio. Então, tive as mais variados estágios, né? Com as Sim. mais variadas turmas. E isso te carrega, né, de uma bagagem muito grande. Quando tu chega na sala de aula, tu já tá uhum. preparado, tá dando aula tranquilamente, né? O que na pedagogia a gente não tem tudo isso, né? Nos outros cursos, na licenciatura, a gente não tem Sim. a didática, que é o que torna, né? E que quem... Eu, enquanto diretora de escola, fui diretora de escola num período da minha vida. E as gurias, assim, a gente sentia a diferença de quem estava é, depois, elas pegam. Porque, na verdade, a vivência, a, o, o, a dedicação... Né? Torna todos excelentes profissionais Mas o magistério faz muita diferença Na vida do educador É, é uma pena assim, A gente está vivendo esse momento da educação Na verdade Está se declinando para tudo isso né? Não há uma valorização da é. educação Em nosso país nesse momento né? Principalmente hoje nós falando de professores né? Amanhã é dia do professor A luta toda que os professores do estado Sim. enfrentam A carreira é muito... Mas a Rita... A Rita, quando criança, tinha um sonho... Que eu não sei se era um sonho da Rita... Ou era um sonho depositado pelo uhum. meu tio... Que estava sempre comigo... Mas era de ser advogada... E, num, e eu amo o direito... Eu amo as leis... Eu amo estar tanto que... Amo muito estar vereadora em função da lei... né? De Sim, estar é. nessa função também... É, e depois, num outro momento... Uh, eu acabei entrando para o magistério... Né, por uh, meu pai e minha mãe tinham muito medo que eu fosse para o estadual à noite fazer contabilidade para depois seguir então para o direito, Sim. e tu acaba acostumando e vai indo, e não dá para a gente esconder que naquele momento, né, isso lá em 95, 94, é, era muito difícil o acesso à universidade, então eu não tinha condições financeiras para fazer o curso de direito, hoje minha filha vai se formar no ano que vem. Né? Minha filha mais velha está cursando E a gente acompanha muito ela Porque eu gosto muito né? Então naquele momento não deu certo Então eu fiz meu magistério Amo o magistério Amo ser professora Amo estar com as minhas crianças né? Apesar de que hoje até foi levantado isso na Câmara ah, A vereadora Rita é, se diz professora Mas está licenciada Estou licenciada porque tenho um compromisso com a minha cidade Estou licenciada porque assumi um compromisso com a população e eu fechada na sala de aula não consigo realizar a fiscalização que é uma das prerrogativas da legisla... né do mandato de vereador. Então, Evidente. É isso. Então a Rita começou nessa função e se apaixonou e ficou 22 anos.
0: 22 anos. Né? E, e tu tocou num assunto interessante até na contabilidade, acho que tem uns um, 6 se tem 10 anos o cara que fazia, a pessoa que fazia contabilidade esse curso aí, ele recebia o um número inclusive para poder atuar como contador. Esse próprio curso aí, que hoje não, hoje tu não consegue mais o curso técnico, né? Sim. Só de forma em contabilidade, Sim. fazendo mesmo a faculdade de tendo a formação. E ainda voltando no, no assunto da, do magistério... Como ele era acessível, né? Porque a pessoa fazia o ensino fundamental, continua sendo porque ainda estamos com ele, né? E ela poderia sair dali para o magistério. Ainda sim. é assim, não é? Assim, então, há sim. uma acessibilidade muito mais fácil, né? Claro que uma universidade hoje se tornou um, um nicho mais acessível, mas uh, isso o é um, magistério.
2: Um complementa o outro. Exato. Né? Aquilo que eu Exato. falei, não quer? É, é facilita a vida do educador. Ele entra com mais facilidade... Né, na sala de aula Faz diferença sim na vida né, da, da pessoa que está cursando Então eu uhum. acho assim A gente está lutando com todas as forças Com as meninas, o Grêmio nós uh, Estudantil ali do Estadual E tem uma luta no Estado né Porque nós temos as escolas uhum. espalhadas Mas vou dizer assim que Sapiranga Era referência eu, quando eu fiz magistério, a gente tinha ônibus que vinham de Dois Irmãos, Ivotimo, Reuter, Sim. Novo Hamburgo, Isso. São Leopoldo. Eu tinha Muito colegas forte, né? de, de, de região, Nova Harta. A região toda, assim, nossa... Os vinhos 10, 8 anos. Carol, que né?
0: era de campo bom, fazia, e, e fazia magistério no Estado. É. Era, muito, era muito amplo, né? Era uma... Sim.
2: E é uma pena, e é uma luta que a gente precisa fazer juntos, né? Que precisa, a comunidade precisa se envolver, a gente quer trazer esse debate mais forte à tona. Eu, os meus dois concursos que eu tenho do magist... de professora, né? São com o magistério. Depois, então, trabalhando. E aí é outra, outro diferencial na Sim. tua vida. Tu consegue iniciar. A, né, trabalhando na tua área e tu vai estudando e vai te aprimorando. Quer ser professora de matemática, tu vai fazer licenciatura, quer né, pedagogia, e tu vai pagando com o teu próprio salário. Mas agora essa oportunidade vai ser tirada. É, e tu ingressando diretamente, a forma que eles estão fazendo, eu vou te dizer assim: ó, hoje, se a gente. Quando criança que você perguntou, ali tu perguntava para as meninas e para os meninos que ah, professora, professora. Hoje, com toda a desvalorização, e a gente precisa falar muito sobre isso, porque uhum. amanhã é dia de presentes e homenagens, presente e homenagem para o professor é fazer a luta e defender um salário digno para o professor, respeito ao professor, né? que ele tenha, sim, os materiais didáticos necessários para que a gente uh, transforme a educação. Colocam no nosso colo a transformação do mundo mas nos tiram Sim. o mundo, só colocam na responsabilidade. É lindo de ver os políticos em época de eleição falando da educação. É lindo de ver como se fosse realmente um pilar na vida deles. E não é. É só para voto. E a gente precisa mudar essa realidade. E isso, assim, é um debate que eu venho fazendo há muito tempo, antes mesmo de estar na política, porque nunca me conformei com isso. É, e a gente viveu um momento agora, nos últimos períodos, aí, fomos chamados de doutrinadores, Retiraram filosofia, não querem que o povo pense. Isso para mim assim é, é, é o, o que tu está desandando, assim. A gente está indo ladeira abaixo.
0: A filosofia hoje está fora da, da escola? Não.
2: Sim, Sapiranga, já não tem mais filosofia. Sapiranga né? hoje não não tem filosofia. Não nas tem. tem. agora tem uh, funções
0: executivas substituíram
2: que era para ser linguagem e lógica. Então as coisas elas estão indo dessa maneira e para mim eu né eu uhum. Eu acredito que, desse jeito, a gente não evolui. A gente retrocede. É né? o retrocesso. Então... Mas isso eu estou dizendo
0: eu. O Estado Sim. Rio Grande do Sul é um dos que possui o salário mais defasado professores de, a nível nacional?
2: É um doce. Um doce. É um dos. Professores estão há muito tempo. né? Vou te dizer que estão é. há oito anos, quase, praticamente. Assim, com o salário agora, eles estão uh, conseguindo receber o salário em dia. Mas ainda não tiveram uh, o aumento, né? não tiveram a atualização como merecem. Sim. A última atualização que eles tiveram, que foi somando no governo, deu 76%, foi no governo Tarso. É, eu não, hoje eu não sei te precisar o valor exato de um professor do Estado, porque eu nunca trabalhei no Estado. Né? Então, porque cada professor tem a sua carreira, sim, sim. tem mas assim ó o que foi o retrocesso do último período para os professores estaduais é, é... sim mas uh,
1: essa questão é. até do, do do professor estadual essa questão salarial mesmo que eu concordo extremamente que que como é a base de, de qualquer desenvolvimento humano é o professor qualquer profissão qualquer demanda do qualquer estaríamos de, aqui? qualquer demanda do país parte de um professor uh, e desde que eu me conheço por gente e desde que toda a minha vivência escolar todo ano o professor tinha que fazer greve para para ser visto então isso. Ah, então é... tocou
0: num ponto importante. É. Eles estão brigando para ter salário em dia, velho. É. Que isso. Você então vai... o primeiro ponto é quer dizer uma obrigatoriedade do Estado, se é a prioridade. Não, pelo amor de Deus, não consegue manter o salário em dia. Uhum. Aí depois você ainda vai discutir uma, uma reposição. Então a é. luta deve ser muito grande para isso, né? É, então ainda nessa nessa vibe, uh, quais escolas trabalhaste em Sapiranga?
2: Trabalhei, iniciei minha carreira na Creche Lar da Criança, é, ali perto da Calçados Paquetá. Uhum. A gente atendia uhum. diretamente as crianças ali. E ali então, na verdade, eu trabalhei quatro meses antes numa indústria de calçado fazendo a parte de programação ali na frente. E, porque não tinha outra, né, não uhum. tinha concurso naquele momento. E, mas mesmo estando ali, eu olhava pela janela. E eu chorava porque eu via passando a escola de educação infantil, os sete anões, os alunos passavam. Sim. E eu chorava porque eu queria muito estar ali, né? Estava apaixonada pelo Te meu curso, ali, né? Sim. Formada e não tinha oportunidade. Então eu insisti muito e Deus colocou no meu caminho a minha diretora Nelce, que uh, ela disse: eu fui fazer uma. deixar o meu currículo que eu via sempre e não encontrava ela. No uhum. dia que eu encontrei ela, eu falei com ela, ela me disse assim. É, 30 de agosto, daqui três meses, 30 de agosto, é, eu vou te ligar, eu vou te encontrar e tu vai vir trabalhar comigo, porque eu tenho uma pessoa aqui, mas eu te dou esse prazo, 30 de agosto, até 30 de agosto eu quero você aqui comigo, porque eu gostei muito de ti, e foi, 30 de agosto ela me ligou, 7 de setembro, é, era feriado, no dia 8 eu comecei a trabalhar, né? Na creche lar da criança, para mim, assim, vocês podem ver, é uma emoção muito grande Sim, falar é. disso, porque a gente construiu toda uma história, a gente transformou, eu participei da transformação da creche lar da criança para a escola Duque. Para a unidade de educação infantil do Kit Caxias a gente fez todo esse processo de transformação. A gente estudou muito para atualizar a LDB na época. Eu aprendi, eu digo assim, eu sou muito grata à minha diretora Nélcia. Tudo que eu sei hoje da educação, de como a gente deve ser, e trago para a política também. Ninguém precisa me avisar que está acontecendo alguma coisa. Eu vou até lá, porque se tu está à disposição, tu tem que vestir a tua camiseta e ninguém precisa te dizer o que tu tem que fazer. Sim. Tu tem que ter visão. Isso ela sempre nos ensinou e eu carrego para a vida, né? Então, é, um dia ela foi na minha casa e disse para minha mãe... Olha, se eu tivesse que virar... Porque foi difícil daí para ela me encontrar. Porque a gente... Uh, aquele tempo era muito difícil ter um telefone fixo. A única pessoa que tinha, já não tinha mais. E ela procurou e procurou e me encontrou. E me encontrou. E daí ela disse para minha mãe... Se eu, tiver que, se eu tivesse que virar o mundo hoje novamente... Para encontrar a Rita, eu procuraria. Então, isso tu pois carrega para né? a vida, né? A para mim, quero fazer uma homenagem para todos os professores amanhã em nome da Nelci, que foi... Ah, olha, ela é fundamental né? minha vida. Não, já indo, não. A a a não é essa Nelci, é, é a, a, é a, a, a Nelci Valauer, que hoje está em igrejinha, diretora de escolas em igrejinha.
0: Bacana, é, uh -huh. essa tua E
2: daí, não, mas é, ela é sabe disso. Né, assim, é. Né, pela
0: educação.
2: é, não, mas é isso que eu tô te dizendo, assim. E, dali, então, a gente transformou em escola de educação infantil. Uhum. E a gente passou para trabalhar, trabalhava o dia todo ali. Daí, passou por turno, né passou o turno é, e eu fiquei trabalhando na parte da manhã. E eu fiz um concurso para ver como eu estava, sem estudar, para ver como Sim. eu estava, se eu, né, como é que eu estava me saindo um tempo depois. Isso em 2000. E, é, eu iniciei ali em 1999, eu vi as gurias fazendo, se inscrevendo, eu disse: Eu vou fazer também. Fiz uh, e fui chamada. Fiquei nas primeiras colocações Sim. e fui chamada. Daí peguei gosto pela coisa e fui chamada pelo Spola para ser diretora de escola. Fiz um outro concurso, passei e fiquei só no município. Vou te dizer que meu esposo está me assistindo. Ele sabe o quanto eu chorei quando eu tive uhum. que tomar a decisão de sair do Duque. Que é uma escola que eu carrego no coração. Imagina, tu inicia Sim, a tua
0: vida. Isso é pelo processo de transformação, transformação da escola, inclusive, de evolução da escola, né?
2: Exato. Então, assim, é um carinho imenso a gente recordar até hoje. Hoje eu vou começar a confessar algo aqui que eu acho que ninguém sabe. Até eu tenho todas as minhas camisetas... Do Duque Guardadas em casa. Todos os momentos que a gente fazia de festa junina, que a gente fazia de dia da criança, todas as camisetas, todas as frases pensadas, agendas eu tenho guardado na minha casa.
0: Isso não tem preço, né? Não. É uma não, nostalgia isso é uma que, que quando a gente vai lá e olha aquilo, a gente recorda cada emoção daquele tempo vivido, né? Sim. E, e assim ó, e muita criança passou. Muito, imagina.
2: Nossa, é. Então, é, e hoje eu encontro eles e eu vou te dizer assim que a gente, agora no dia da criança, né, todo mundo atualiza com foto de criança. Gente, tu olhar aquelas carinhas e recordar os momentos assim, porque se tem algo assim que eu carrego de muito bom, é que como eu trabalhava na educação infantil e a minha sala era a última do corredor, os pais... Para chegar, eles sempre davam um jeito de passar, para por... sair, né? eles entravam por uma porta e pela outra. Eles passavam na minha sala e diziam assim, eu não vejo a hora do meu filho chegar aqui. Eu quero muito que meu filho chegue aqui. E quando a criança chegava para mim, a adaptação era o que tinha de mais tranquilo. Eu tive um único aluno que chorou, porque ele estava em fase de... Os pais estavam em fase de é, divórcio e tal, e ele não estava bem. A única criança que chorou, isso foi em 2001.
0: Recordo, inclusive, o ano. Recordo o ano.
2: Uhum. E ele chorou muito, mas ele chorou dois dias. E daí a gente já... Ele foi gostando e daí ele se apegou muito. Então, eu lembro o nome do aluno, lembro tudo, né? E hum. te dizer assim que, para mim, é isso que eu carrego, sabe? Nunca tive problema com alunos na educação. E vou te dizer, trabalhei na educação infantil, trabalhei no ensino fundamental, trabalhei com educação de jovens e adulto sou uma das professoras do MOVA, do Movimento Borboleta, do Paulo Freire. Né, lá de 99/2000 sou professora também já passei por essa experiência do Mova e uh, trabalhei com alfabetização de jovens e adultos trabalhei como tutora de, das universidades federal de Pelotas de, de Santa Maria de uh, Santa Maria Santa Maria tava junto de Pelotas e de Rio Grande que a gente tinha ali no Polo Santa Maria Pelotas Rio Grande Porto Alegre eu trabalhei para essas duas e te digo assim, saio, hoje posso te dizer assim, estou licenciada com o coração limpo, cheio de alegria.
0: É O dever cumprido, né? Dever Aquela é cumprido. ideia. A gente descobriu, então, aqui, Tiago, que o jardim secreto da, da Rita é na educação, é numa escola de aula, <risos> numa sala de aula, numa escola fazendo todo um processo. Isso é muito bom. É bacana quando é. a gente consegue descobrir a essência do ser humano que está sentado à nossa frente, a gente consegue transmitir isso para o pessoal que está ouvindo, que está nos, nos vendo, né? Que essa essência é. não, não se deu. Cara, ela é gratuita. Né? É, e é para isso é que, que a, a gente está tá aqui, né? Exatamente. Para
1: mostrar que não é só uma vereadora, não é só uma professora, tem todo um, toda uma história por trás. Não, atualmente ela é né?
0: vereadora, a gente tem meia hora de programa, Você sequer tocou no assunto. Exato. A gente iniciou na educação e ela está ela tá surfando a educação. Exato. Eu é louco aqui para falar mal do Bolsonaro, que a gente não chegou na política ainda. Então
2: vamos Vamos começar.
0: <risos> Mas é agora.
2: Então, <risos> então vamos começar. Mas então
0: me conta, aliás, conta para nós e uh, a ideia. Vou entrar na política, eu preciso entrar na política. Como foi? Conta para nós um pouquinho dessa ideia.
2: Na verdade, a política ela faz parte da nossa vida. a Gente que não sabe, a gente que não está, a gente se torna. Eu vou te dizer que eu era ignorante na política, porque eu não queria me envolver. Só que não queria me envolver, né? Não, não sabia nada de política. Não me envolvia mesmo. Meu esposo ele militava no partido dele, era do PDT, e eu nunca fui com ele. Mas não
0: suportava. Sim, eu não eu não,
2: eu uhum, não suportava. <risos> e ele, e ele sempre ele, ele sempre ia, né e tal. Inclusive, ele seria candidato a vereador, meu esposo. E daí, depois disso, uh, eu comecei. Ele seria lá? Lá atrás. Eu, não, não. Perfeito.
1: Depois a ah, gente. Depois... Vocês que brigam por <risos> política.
2: Não, e tu é, sabe é, qual que foi a decisão? Qual é. que foi a decisão? É. A decisão foi, ele disse: Eu acho que você está mais preparada. Então a gente hum. tem que admitir quando um está mais, então você vai. Né? Você...
0: Tu já eu... estava afiliada?
2: Depois, uh -huh. eu vou contar, eu vou chegar nessa parte. Olá. Mas daí, então, uh, eu comecei a me... Não me conformava mais com a situação. E quando tu não te conforma com a situação, é, tu tem que fazer, tu tem que dar o teu melhor. Tu não pode cobrar do outro se tu não está fazendo nada. Né? Então, como é que eu vou cobrar dos outros se eu estou aqui de braços cruzados? Né? Então, foi aí a gente conversando muito, e ele sendo político, ele disse, olha, Rita, eu acho que só tu não percebeu. Quando eu me filiei em 2009, é, nessa foi na posse, e eu vi ali o povo no poder, o povo podendo usar os microfones na posse do Spolaoro naquele momento, é, e eu emocionada, foi quando ele disse, Rita, só tu não me entendeu ainda, que tu nasceu petista. E agora tu fica analisando as situações, e realmente, as ações de hoje, de não conseguir ver as pessoas passando necessidade sem estar junto, sem estar com o pé no barro, né? Uh, tu vê uma criança não se conformar com as situações Era Rita criança Era Rita que levava comida para quem não tinha Era Rita que levava um par de chinelo Para o colega que não tinha Eu estava no São Carlos, inclusive esse final de semana Meu colega de primeira série Foi na minha casa me dar um abraço Pelo dia do professor E agradecer o que a gente viveu Enquanto criança Porque ele tinha dificuldade de aprendizagem Tinha dificuldade financeira Eu ajudava ele nos conteúdos da escola E eu levava chinelo e merenda para ele
0: isso, criança. Sete anos. Sete anos.
2: E, então, daí Sim. tu vai vendo isso, tu vai refletindo e tu vai vendo que isso fez parte de uma vida toda, né? A gente só estava com Sim. isso adormecido. Então, a gente precisa buscar. Quando tu não te conforma com uma situação, é, chegou a hora de fazer melhor. Então, foi nesse momento, em 2009, eu me filiei. Em 2012, eu concorri pela primeira vez. Quando eu concorri em 2012, foi algo assim que eu estava mesmo assim... <risos> Tem que mudar, tem que ser diferente. E tinha uns pontos assim. E principalmente, meu ponto sempre é a parte da assistência social. De não aguentar ver as pessoas passando o que estão passando. E tu tem que fazer diferente. E daí, nesse momento, o meu primo concorreu também. E os votos que o meu primo fez, é, se a gente somasse os meus votos e os dele, é, teria eu estaria eleita na primeira vez já. E daí, Sim. a gente, numa conversa de família, amo. Meu primo, nós nos amamos em família. E o que, que acontece? A gente está numa reunião, num, num, num aniversário, e os, o meu esposo e o meu primo mais velho conversam, se assim, tem a eleição. É, se os dois entrarem, perfeito, entra. uhum. perfeito, os dois entraram, segue cada um trilhando uhum. os seus projetos. Agora, se a Rita fizer menos voto que o pretinho, que, era, que é o meu primo, uhum. então a Rita apoia o pretinho vice-versa, se o pretinho fizer menos ele apoia a Rita, e a gente tem essa palavra e assim, ó, meu primo é um dos grandes apoiadores que faz muita campanha, e a gente caminha juntos, né, porque a gente reconheceu é a cidade que escolhe, né, e eu sou grata demais por isso, assim, porque a gente conseguia em família, né, ter esse desfecho, daí 2016 então eu concorro, e consigo uma cadeira na Câmara de Vereadores, né, então entramos trabalhamos muito muito mesmo tanto que eu me licenciei da educação 2018 2017 primeiro mandar primeiro ano da legislatura uhum. recebo o convite para concorrer a deputada federal pelo partido por todas as lutas que a gente uhum. levantava nego o pedido é, sete meses depois quando a eleição está batendo na porta na verdade em março teve um, um encontro né aquela caravana Convenção, com o Lula caravana com o Lula e eu vou na na caravana e o Lula né? vem e bate nas minhas costas e me pede para concorrer à deputada federal que o partido precisava naquele momento isso para mim é histórico com certeza foi alguém que pediu para ele mas não importa. <risos> fala... importa com certeza foi alguém que não pediu importa. não importa, mas foi ele que me disse e quando ele me disse eu olhei para ele eu disse assim, eu só preciso resolver umas situações que a gente tinha uma CPI rodando e um Sim. monte de coisa eu vou, vou pensar, mas eu vou e daí então, quando foi demos largada, assim, não preparei pré-campanha para concorrer a deputada federal não avisei lideranças, não procurei ninguém, tipo, deu, a, a, deu a abertura ali da eleição e a gente foi para a rua 45 dias e conseguimos assim, como aqui dentro da cidade o partido tem toda uma organização nós temos os candidatos, o pessoal que trabalha nos mandatos federais e tal, e eu entendi isso perfeitamente, porque é uma construção Todo mundo tem o direito. Eu não sou obrigada, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, a apoiar. Né? A gente tem essa. A gente segue essa democracia e eu respeito muito isso. Então foi tudo tranquilo. Caminhei com os deputados federais, né? E caminhamos entre partido e tal. E a gente conseguiu, no nosso grupo, assim, atingir 5 mil e. 700, 5.400 votos, eu não me recordo,
1: certo, viu? Exato, Essa... é, é, é. <risos> Eu de sei que foi mais de
2: 5, <risos> 5 mil. E a gente conseguiu atingir 297 municípios. Sendo que eu só fui para Nova Hatz, um dia fazer a porta de hum. fábrica. Fui na Mata, uh, que é a minha cidade, então Natal. E da Mata eu passei. Não, eu acho que passei em Santa Maria. E vim. Né? Isso que a gente fez Daí Eu fui visitar uns outros parentes aqui perto de Itaquari E deu E fiz campanha aqui na cidade E quando eu vi 297 municípios Tem municípios naquela lista Que a gente nem sabe onde fica E que a gente tem voto lá uhum. Então o nome assim espalhou de uma maneira Que foi e a gente conseguiu Então ficar a segunda mulher mais votada Do partido né? Então, consegui Pô, conquistar é, mais um ponto é na é história.
0: Isso né? é um título gigante mesmo, pela, né? pelo, pelo fato de não ter uma estrutura que muitos cinco candidatos mil... têm. Sim.
2: Não, 5 mil aqui na cidade. 7 mil e 900 no, no total. Quase uhum. 8 mil
0: votos. Isso, é. e
2: daí uma campanha, que, que nem eu te disse, assim, sem uma organização, sem um planejamento, porque uma campanha ela tem etapas e que tu tem que cumprir rigorosamente para te atingir o teu objetivo. eu não fiz nada, assim, eu fui, fui concorrer, né? E... Aprendi muito, a gente aprende muito, principalmente no debater os temas nacionais, que é o que eu sei que incomoda muita gente, porque eu falo muito de temas nacionais e tem um vereador que pega muito forte, ah, vereador aqui da cidade acha que vai ficar falando de tema nacional... Na... Se a gente não falar de tema nacional, a gente não Sim. vai conseguir chegar à conjuntura local nunca. Porque como é que tu, né, nós não somos isolados, um caso à é. parte, né? Essa piranga está aqui, né? É. É a, o alecrim dourado que nasceu ali, vamos cuidar dele, né? E não é isso. Mas eu aprendi muito nesse momento, ouvindo muito debate, eu escuto muito podcast e eu sou apaixonada. Eu acordo, eu acordo já procurando um assunto para ouvir Sim. enquanto eu estou fazendo as primeiras coisas do dia. Porque é isso, sabe? É tu buscar o conhecimento pra... A gente precisa saber o que está acontecendo, Sim. né?
0: Rita, e é isso. A Rita tocou num ponto importante quando ela falou do Lula. Sim. E eu lembro, eu assisti aquela de Democracia, a Vertigem, um episódio é do Netflix. Netflix. é Tem uma fala da Dilma lá. Eu sou a partidária, tá? Mas aquela fala da Dilma é bem, bem forte. Que o, o Não, sou a partidária. <risos> sabe disso. A, 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 a Dilma, quando... <risos> Quando o Lula, ela falou, o Lula, o jeito do Lula fazer política é na imposição. Então ele não te fala, ele te impõe, você respeito Sim. Foi o que ela fez, ele fez com a Rita, né? Se já quiser concorrer, tu já... Peraí, gelei, vou ter que ir, né? Vou é ter que... Não, morte, imagina, o né? meu sonho
2: era, era... Eu sempre participei e... Eu participei de, de vários momentos, assim, e, uhum. tipo, chegava perto, mas não alcançava, né? E, dentro daquele <risos> dia, eu consegui, Tarcísio, né, entrou comigo, o prefeito de Itaquari o Mareco, disse, não, vamos subir, porque não podia, só podia subir naquele caminhão é, de, de palco, é, os deputados estaduais, os deputados federais e o, o Lula, né? E... Quando viram, tava eu lá em cima, feliz <risos> Na vida, em cima do caminhão E o Lula chegando Assim, Foi um momento fantástico da minha vida Onde eu consegui A gente tem na nossa vida uh, Tudo que a gente acredita Eu carrego comigo O que tu acredita, tu não pode deixar escondido Tu precisa falar para que as coisas né? E naquele momento, até hoje foi O meu filho postou uma foto Que a Dilma me segura assim no rosto Sorri e tem uma das uhum. fotos que a gente vê Que ela escorreu uma lágrima, por quê? Porque, naquele momento, eu falei da importância da mulher na política. Inclusive, para o presidente Lula. Foram segundos, mas eu tive a oportunidade de falar. Sim. Da importância da mulher na política. E eu quero mais mulheres na política. E a população está querendo. Hoje, a gente estava fazendo umas conversas por aí. O pessoal, não, não, quero... É, se for para ter candidata, deputada estadual, quero duas mulheres, quero apoiar mulheres. Então, isso está ficando muito forte. E, nesse momento, eu falei porque a Dilma... Só a gente sabe o que a gente passou, nós, enquanto mulheres. Porque não foi para a Dilma. Foram para as mulheres que estão na política, para as mulheres que têm posicionamento, para as mulheres que não se corrompem, para as mulheres que estão ali defendendo, fazendo a sua defesa daquilo que acredita. E eu sempre digo assim, não vem tu me dizer que eu vou ter que gostar daquilo ali que tu está me falando ou tu vai me dizer o que eu tenho que falar. Não, não é assim que se constrói. Alto lá, né? Alto é. lá. E as pessoas costumam ser marionete de outros. E se algum dia eu tiver que ser marionete de alguém, eu largo da política porque se não é para fazer Sim. aquilo que eu acredito e atender e o que eu acredito é a partir da vivência que eu tenho com o meu povo. Eu sempre digo, não adianta, ah, tu vai me contrapor, eu não vou nunca. Estou no meu na segunda legislatura, no segundo mandato, onde é, eu não tive ainda Com situação de ter o meu prefeito, a minha prefeita ali. Não. É, e o que, que é, ah, tu é de oposição? O que, que é ser oposição? O que, que para vocês é oposição? Oposição, todos deveriam dizer, de porque na verdade eles consideram oposição exato. a fiscalização. A fiscalização. Exatamente. Né? Porque são poderes distintos. A oposição
0: é não isso entra no caráter. Eu não falo dos
1: caras que chamam de mito. É isso. Não, deixa eu te falar, cara. Não,
0: é exato. Esse, é construído no país essa ideia. A oposição é obrigatoriamente o partido contrário quem tá lá na, na, na situação. Então, cara, isso precisa eu vou ser, ser quebrado. Eu vou
1: sempre oposição.
0: Eu Bacana, desde sempre... que, que os ideais, a ideologia caiba <risos> naquele momento perfeito.
2: Mas é isso, sabe? Mas a gente precisa ser inteligente, porque tu não vai se opor a tudo. A gente precisa aprender a reconhecer que o outro também acerta. E falar o que o outro acerta. Isso, para mim, Sim. é uma construção. Porque, com isso, eu ajudo a construir a minha cidade, que é o meu caso aqui na cidade. Mas, quando eu levanto e eu uso, eu sempre digo que a é minha tribuna ela para mim é sagrada eu não tenho, porque aquele microfone aquela voz que sai ali não é minha, é do meu povo então o que vem ali tem que vir do povo tem que vir da vivência com o povo, e o que acontece quando eu levo ali, ah, tá acontecendo tal e tal coisa no, no, em tal lugar vereador não precisa perder teu tempo querer vir mentir, porque tu vai mentir porque o povo tá sabendo que o que eu estou falando é verdade então se tu vai me contrapor, tu vai te indispor
1: é melhor me deixar quieta porque oposição não precisa ser inimizade, eles serem inimigos. Claro que não dito. Mas ainda claro uma que questão, não.
0: deixa eu te perguntar, Rita, por exemplo, tá? Uh, uh, hoje, a situação, a gente sabe quem é a situação, na, na, os, os vereadores, enfim, eles têm um projeto lá, bacana, legal. Uh, a Rita, ela vai olhar esse projeto em prol da população, ok. Mas aí, de repente, no partido, não, pera, aí, isso não é bacana para nós. Segura aí, isso não precisa andar. Isso a gente sabe que acontece no país todo. A Rita ela vai. Se for contra o partido, ela vai apoiar, mesmo assim, aquele projeto ou não?
2: Não, é que a gente debate. Quando o projeto é polêmico, a gente, nosso partido, nós reunimos hum. muito. Ontem, inclusive, a gente estava em reunião. Ontem a gente estava debatendo a fome. Né? A fome que está dia 16 é o dia da alimentação, dia mundial da alimentação. E quantas pessoas hoje estão sem poder comer? Mais de 24,5 uh, milhões de pessoas hoje Exatamente. não sabem o que vão comer amanhã. Né? E 112 milhões de pessoas vivem uhum. em situação de insegurança alimentar. Né? Então a gente precisa falar e procurar política pública. Todo mundo tá agora, ah, é política pública para uh, problema uh, mental, uh, o emocional das pessoas. Uhum. Né? Tá, tá tudo mexido. Claro que tá tudo mexido. Tu não sabe o que tu vai comer amanhã. Tu não sabe se tu vai ter emprego amanhã. Tu não sabe como tu vai pagar o teu aluguel amanhã. Como é que tu não vai ficar doente? Todo mundo adoece então não é a ali Exato. a doença em si. É tu buscar uma política pública que dê uma vida tranquila para a população e tu não vai precisar investir aqui em psiquiatra, em psicólogo. Ah, cara, tem gente falando que vai se matar o tempo todo porque não sabe o que vai dar para os filhos comerem. Então, né? E tem, diante disso, a gente debate os projetos nas nossas reuniões políticas, tá? Que a gente tem é, duas, três quando for necessário. A gente só ó, precisamos reunir, precisamos conversar. Ainda mais agora que é online. Então, a gente traz ali a situação. O partido sempre respeita. Isso eu tenho paixão por estar. Hoje eu falei sobre isso
0: no meu partido, porque o partido respeita. Tu tens independência, então, para tomar a tua decisão.
2: Sim, a gente decide é. junto, uh -huh, e daí tu vai ali e... Ah, tu não toma sozinha a decisão. Por quê? Porque tu tem os outros... Ah, a maioria decidiu, então vamos lá. Mas eu sempre coloco, né? É, tem horas que tu não tem como. Tu vai ter que colocar o teu posicionamento. Não, não é assim. Mas existe, sim, uma construção coletiva e o partido nunca... Posso dizer para vocês aqui, né, na pessoa do meu presidente, Deoclésio, do meu partido, que é um grande parceiro, que milita junto, que eles não, eles respeitam muito a opinião. E a gente tem uh, amadurecido isso e construído essa relação que está melhorando a cada dia. Porque, claro, eu cheguei, eles já estavam, isso eu tenho que reconhecer, e eu reconheço isso eu sei como é a vida, então não sou nenhuma criança para ficar, né, então cria, né, porque a criança tem aquele sentimento puro, mas estou te dizendo que, ah, vou ficar triste porque é isso, não, a gente precisa construir e eu preciso ser reconhecida no partido, e hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz, reconhecida, valorizada dentro do partido, né, e eu agradeço muito na pessoa do nosso presidente, que é o Deoclésio. É, agora... Uh, vou, você disse isso a Rita decide não eu nunca vou votar contra a população mas a Câmara de Vereadores quando é projeto da Rita vota contra a população
0: ah sim então esse, esse ponto é interessante então contraponto independente é? do projeto da Rita se for a favor da população a Câmara vai desencontrar é isso fato
2: é uh, tiveram momentos bem tristes esse ano assim mais do que no, nos outros Queria anos quer citar
0: algum projeto por exemplo
2: Aqui. pobreza menstrual a gente levantou a erradicação da pobreza menstrual, que vocês sabem que hoje é um tema que está sendo discutido nacionalmente. Uma e a gente vinha trazendo isso bastante tempo antes, né? Comentando porque nós temos os nossos grupos das meninas feministas, das mulheres feministas, e a gente debate muito isso. E a gente estava percebendo essa dificuldade na vida das meninas e das mulheres. Né? Hoje nós temos uh, meninas e vou dizer assim, bem próximo de nós. Sim. Que ficam cinco, três, cinco dias sem ir na aula porque não tem um absorvente. Ou que desistem de ir para a escola porque precisam comprar os seus produtos de higiene e né, ou tu trabalha ou tu estuda. Então a gente tem isso, isso não é uma fantasia, isso é um fato real. Então, esse é um dos projetos que eu estava levantando uma política pública, não tinha nem, não era nem a compra, porque a compra eu ia fazer depois protocolando no PPA. Né? Uhum. Então eu fiz, a política foi reprovada. Isso é uma política municipal. Municipal. O que, uhum. que a gente ia trabalhar ali? Trazer essa realidade à tona para a comunidade precisa uhum. saber o que está acontecendo. Uhum. É, trazer a importância, né, de se ter. É, quando tu fala de pobreza menstrual, tu não fala só de absorvente. Todo mundo diz: Ah, é a Rita do absorvente. É a Rita que pensa na saúde da mulher porque uma mulher que não tem condições de, de durante seu ciclo de ter uh, os seus cuidados higiênicos ela vai adoecer então a gente fala de saúde da mulher a gente fala de saneamento básico quando tu uhum. debate essa política tu não tem como fugir do saneamento básico tudo isso tu traz dentro desta política ela é imensa e de uma Sim. importância ainda mais agora todo momento todo momento que se enfrenta uma grande crise as primeiras afetadas, já disse primeiras, são as mulheres e as meninas. São as mais afetadas. Contudo, e agora a gente traz esse tema à tona, que é um tema de uma importância. E daí, aqui foi reprovado. Seis votos, né, porque empatou. De 11, isso? De 11, seis. Eu tive voto favorável a esse projeto, que entenderam a importância dessa política para a vida das mulheres sapinanguenses. Meu voto? Vereador Ado, vereadora Grace, vereador Marcos e vereador Guto. Os outros seis vereadores, todos votaram contra. Não conseguiram uhum. entender a importância. E alegavam que teria gasto. Desde quando política pública gera alguma despesa? Desde quando? Né? Não estava...
1: Aí que está. Olha e... só. Daqui a pouco você consegue responder essa minha dúvida. Eu comentei lá num post do, do, do senhor Bananinha... Uh, sobre essa questão daí da, do, do projeto federal. Né? Uh, em que, em certo ponto, eu sou leigo no assunto, então eu não conheço o modus operante da, da Câmara. Uh, eu sou leigo no assunto, então, o, o Bolsonaro em si disse que o projeto chegou até ele e não tinha o, o, a, o, a origem da... da do, da despesa, do, do dinheiro do projeto eu questionei assim, uh, sobre porque em, em, quando eu trabalhei em, em setores comerciais de empresas, sempre que a gente levantava alguma campanha específica e a gente apresentava esse projeto para a diretoria e não tinha ou de onde sairia esse recurso eles só devolviam para nós e diziam vai lá e bota onde está o recurso e me devolve é possível esse projeto ter chegado no Bolsonaro, o Bolsonaro olhar assim, ó, oh, não, tem, não tem a origem do recurso. Senhor, devolve lá e só, me, e só me traz de novo quando tiver essa origem. É possível ou simplesmente quando cai na mão dele tem que sancionar
0: ou, ou vetar?
1: Ou vetar.
2: Na verdade, se não tivesse a origem, uhum. não tivesse de onde sairia, não tivesse a dotação orçamentária dentro do projeto, ele nem teria passado na Comissão de Justiça e Redação. Ele não vai para frente. Quando o teu projeto não tem, ele precisa ter. É, o meu, que saiu aqui, não, ele estava todo completo. Né? Então, os vereadores derrubaram. Não chegou nem aí para o Executivo para sancionar. Foi derrubado na Câmara. Ali, a Câmara aprovou, o Senado aprovou nosso... Nosso não é meu, mas é o presidente, né? É, ele, infelizmente é nosso. Infelizmente. É, ele derrubou uh, argumentando isso, né? E depois ainda alegando... Sabe o que, que me deixa mais triste? É trazer a indignação para... Ah, nós vamos tirar então da educação, nós vamos tirar da saúde da educação, nós vamos tirar daqui... Cara, uhum. nós estamos falando de absorvente. Uma coisa, um valor assim, nós não estamos falando do cartão corporativo dele, né? A gente estava uhum. falando de absorvente para quem não tem condições, né? Mas, não, está é, comprovado ali, a, a deputada mostrou a dotação, uhum. né? Como o projeto ia ser. Então, isso para ele foi uma mentirinha que ele criou para dizer que era inconstitucional. Se fosse inconstitucional, não teria chegado até ele. Teria sido barrado lá no início, né? A, a autora do projeto é a Marília, deputada federal do nosso partido, do meu partido, o Partido uhum. dos Trabalhadores. Diante disso, que eu estava falando, então é Sim. isso, tá? A, a dotação não teria chegado, não teria ido para a sanção ou para veto se o projeto estivesse incompleto, se não, estava, não estivesse dizendo de onde Sim, sairia. Então
1: tem um tem uma mecânica que não permite perder Assi... esse tempo de chegar até o presidente, o presidente devolver assim, ah, tá faltando ah, informação.
2: É. O Alecrim Dourado lá disse que não tinha, né? Não tinha. <risos> Passou pela Comissão de Justiça e Redação, com certeza. O projeto ali pela aqui nós temos a Comissão de Justiça e Redação, ao qual o senhor presidente nós temos as outras comissões e tem hum. o projeto ah, Os vereadores não não podem, não podem, tá? Fazer hum. projeto com despesa. Quem manda despesa, quem né, faz é, do orçamento é o executivo. Então, o meu projeto não tinha despesa. Se ele tivesse despesa, ele não teria nem passado. Ele teria ficado ali mesmo, né?
0: Tá, mas para a gente que é leigo, de onde sairia essa verba uh, para justamente comprar esse, esse material para as pessoas que tivessem necessidade?
2: O do projeto é, federal? Se fosse,
0: não, não tem um projeto. Aprovado no Sapiranga e tudo mais, se fosse adiante... Teria uma verba né, para comprar esse material. Sim, que sair... poderia
2: sair tanto da assistência social né, quanto da saúde.
0: Tá, e o argumento, né, porque, então, dos que eu, nobres na saúde seis vereadores... Tu compra,
2: na saúde, tu compra fralda. E a gente não está falando, gente, de algo mirabolante. Né, mas, pessoal... mas o
0: argumento desses seis uh, vereadores foi justamente... Que, que eu estava despesa... ordenando
2: uma despesa. Nossa. Eu não estava. Eu não estava. Né, porque, se, com certeza, hum. o projeto não teria... Eu, a gente tem um órgão que a gente... É, o IGAN que a gente manda o projeto para lá e quando tem alguma irregularidade, ah, não vai passar, ele diz para ti, ele te dá a orientação de como uhum. deve ser feito. Então, a gente sempre manda antes para ver, para não passar por isso. Então, o que, que eu fiz? Uh, não aprovou a política pública, vou insistir, vou colocar no PPA. Ali eu posso ordenar a despesa, posso dizer, vai te dar daqui, vai lá, ali pode. Derrubaram todas, todas as emendas que a gente fez ao PPA de todos os vereadores. Ou
0: seja, viés político.
2: Viés político. Os vereadores tiveram a capacidade de derrubar as emendas deles, né? Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Isso é, tu tira o direito, tu tira o povo do orçamento, porque na verdade o orçamento ele precisa ser decidido pela cidade. Quem sabe uhum. o que precisa? É, eu sempre digo, a gente precisa ouvir as pessoas. E essa, essa situação de colocar o absorvente, de aumentar ah, o valor para comprar alimentação nesse momento de pandemia, né, para ter uma, um, um fundo de recursos para defesa civil, para temporal, quando tem o um temporal, comprar brasilite, comprar, ter um acesso para oferecer para a população, isso não se cria do dia para a noite, isso se cria vivendo, vendo a necessidade das pessoas, não suportando mais ver. E isso é incluir, a população dentro do orçamento. E é a oportunidade que a gente tem, enquanto vereadores, é no PPA. E foi negado. Sim. E agora a gente tem a LDO. E eu estou colocando de novo na LDO. Vou colocar as mesmas emendas dentro da LDO. E vamos ver se vão derrubar de novo. Vão, vão derrubar alegando que ah, não está no PPA, não foi aprovado, não pode ser colocado na LDO. Mas, no ano passado, foi colocado, foi aprovado a emenda de um vereador porque a gente sabia, disso que não podia, o vereador chegou uh, por último ali e pá, protocolou, passou. Então, se passou a dele, tem que passar as nossas também.
0: Vamos, 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 vamos ver qual é o embasamento, então. Essa é a é, questão.
2: Por que, que a dele passou e a nossa não? É, simples, é isso, sabe? Então, E a gente vai construindo isso com o tempo. E eu vou te dizer assim, eu não gostaria de estar fazendo esse debate, eu gostaria que estivessem entendendo a necessidade do povo. Né? A Rita assistencialista, jamais. Eu quero independência da minha população, que a população seja independente. Mas nós estamos falando de um momento de crise extrema. Nós estamos falando de um momento Sim. onde o orçamento da população está comprometido com luz, que é um absurdo, que hoje nós aprovamos uma moção de minha autoria, de repúdio contra a ANEL. Esse aumento de 49% né, na, na bandeira vermelha, que agora foi mudado né, de, uhum. uh, uh, de nome. Então, esse aumento que deu, ele pesou demais no bolso do povo. E o que a gente precisa falar nesse momento de crise? Que quem mais sofre é quem menos tem. Quem menos tem. Quem menos tem vai cortar da alimentação. Né? Ah! Ah, toma um banho gelado, gente. Tu tá falando do Rio Grande do Sul quando tu disse, presidente, tomar um banho gelado, gaúcho tomar um banho gelado, vem tu tomar um banho gelado aqui se tu consegue.
1: Me dá uma preguiça esse cara. Não. Ah, meu Deus.
2: A gente, né? E é meu isso, garoto. sabe? E aí a gente pega, a gente aprovou essa moção de repúdio hoje. É... E quando a gente fala disso, a Rita é essencialista? Não é essencialismo. É enxergar, novamente eu repito, a necessidade do meu povo. Né? Eu trabalho muito isso. As nossas pautas ali. É, só para... Daqui a pouco eu vou dizer que eu fico só querendo... Esses dias eu ouvi... A vereadora só quer dar absorvente. É, é gente, por favor. A gente tem até meia-noite no me A gente
0: tem, tem bastante hum. tempo aí.
2: Quem me dera... Quem me dera, eu não precisar estar apresentando isso. Não precisava. Eu né? fiquei
1: chocado. Eu não tinha essa noção de que, de que meninas e mulheres faltavam à escola por conta do trabalho. Disso. O trabalho. Eu não tinha mínima noção disso. Eu fiquei... Embalabacato
0: com isso. É impressionante. É de se chocar.
2: E é a realidade. E ela tem aumentado agora em função disso, né? Sabe que a gente analisando e esses assuntos assim, eu acho que é por isso que brigam. Ah, tu tá tema nacional. Isso é um tema que realmente, assim como você me disse, eu recebi muitas mensagens, mas muitas mesmo. As pessoas, nossa, vereadora, tu tocou num assunto que eu nunca tinha parado para pensar. Né? E é isso que eu quero, que as pessoas reflitam, que as pessoas entendam a realidade. Porque é muito simples de dentro da nossa casa, quando a gente não passa a necessidade, a gente não entende que lá né, tem uma pessoa que hoje não sabe se amanhã vai ter comida para colocar é, na mesa. Eu,
1: eu acho que isso é que falta no nosso país hoje, essa possibilidade de tu poder se botar no lugar do outro. Ah, de quando tu comenta alguma coisa contra o presidente, alguém fala, ah, vai trabalhar. Não, não é assim, cara. Não é nem todo mundo... Tem emprego. E nem todo mundo hoje... Nem todo mundo pode comprar o absorvente. É uma questão que, que já mexe completamente com a dignidade do indivíduo. E isso é responsabilidade total do, do Estado. Não, mas
0: nós estamos falando de 24 milhões de pessoas, não tem o que comer. É? Isso são 10, 12 isso. em Porto Alegre, tu tem isso noção disso. É... Então é um absurdo, é um, é um número que a gente não tem noção no nosso corre-corre de dia a dia, mas que existe. E que bate
2: o tempo todo na nossa porta, né? bate o tempo todo. É, dizer para vocês que a gente, enquanto partido, a gente está se organizando com movimentos, né? É, a gente tem feito arrecadação de alimentos e tivemos, e paramos. né? A gente está agora até pensando em recomeçar, por que, uhum. que nós paramos? Porque a gente viu que as pessoas não estavam mais conseguindo nem alcançar, porque não estava mais sobrando. As pessoas não estavam conseguindo, a gente não estava conseguindo. Atender. E, e, vocês, a gente uhum. está em 14 de outubro de 2021 falando de fome. Um país uhum. que tinha saído do mapa da fome. E que, enquanto o pobre não for, ele, se, enquanto ele for invisível na política, enquanto ele for invisível na política a gente viver nessa medi... mediocridade de que o povo só quer ganhar, só quer viver uhum. de assistencialismo, o nosso país não se desenvolve. Nosso país se desenvolve a partir do momento que a gente colocar a população... No todo dentro do orçamento Quando eu entender que aquele trabalhador Que vai para a indústria de manhã Ele gera a riqueza E que essa Sim. riqueza ela precisa ser distribuída também Ah, tu quer dar o meu dinheiro para o outro? Não, eu quero que ele tenha um salário justo E que a gente juntos, que nós é. juntos Construímos, porque se tu não tiver o teu empregado Ali né, Tu não vai conseguir produzir o teu, teu calçado E tu não vai ter a tua riqueza Então a gente tem levantado também uma frente né? eu estou Sim. conversando, na sexta-feira eu tive uma reunião com os sindicatos porque a gente está vendo as notícias de que ai, tem emprego e não uhum. tem população para trabalhar. O que, que tem por trás disso? A gente tem que fazer uma leitura. Isso começou a me incomodar. O que, que tem eu? por trás disso? Né? Por que, o que está que acontecendo? E começou a me incomodar. Chamei o presidente da federação. Diz, o que está que acontecendo uhum. aqui? Por que que... Eu
1: sei exatamente o é. que está acontecendo, mas foi é. continuar.
2: E daí eu fui, eu <risos> e eu fui indo atrás, fui indo atrás, e a gente está fazendo esse estudo para tentar descobrir. E um dos pontos assim, que a gente encontrou é que a população ela não está mais capacitada. E que a desvalorização salarial também não faz com que o jovem. Hoje nós vamos pegar o nosso jovem, tu acha que ele quer ficar oito horas do dia dele, é 8,48, é. dentro de uma empresa para ganhar R$ reais Se ele consegue ganhar isso num estágio estudando? Seis horas, fazendo aquilo que ele está Exato. se preparando. Então, a gente precisa mudar. E a gente, isso não é uma construção que tem que ser feita de uma pessoa. Não, isso tem que ser entendido por todos. Como a gente, você disse antes, eu sou a partidária. E é uma conversa é, a partidária. Porque precisa ser, é, todos é. precisam enxergar que esse problema está acontecendo. Porque enquanto a gente não entender que isso é um problema e que está instalado principalmente no Vale dos Sinos. Vale dos Sinos é o Vale do Sapateiro. Sim. O vale que mais produziu e que hoje não tem pessoas para trabalhar. Por quê? Porque não existe valorização.
0: Né? Bom, a Rita não vai voltar no Argenta, né? Claro. <risos> Nem eu.
1: <risos> Nem Mas eu. <risos> Mas, ô, Rita... Vou deixar bem claro. O seguinte, uh, antes que os meus haters, que eu tenho haters, já sabia, 14 oh. episódios eu já tenho haters.
2: Eu também tenho? É. Aham. Uh -huh. uh, eu, eu, eu acho muito lindo os haters, que eles não têm coragem de dizer quem eles são, né? É muito simples se esconder é. atrás de um computador e não mostrar a tua cara, né?
1: Exato. Mas, Rita, então, antes que os meus haters comecem a me chamar de comunista de novo e não sei o que uh, eu vou bancar o advogado do se diabo se a
2: injustiça não te incomoda
1: é. <risos> uh, eu vou bancar o advogado do diabo tu não acha que o Bolsonaro no poder é um pouco culpa do PT? ai 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 que porque... agora chegou até nunca tinha ficado não, porque, mudo ainda eu não por que eu digo isso? tá por que que eu digo isso Tu, tu mesmo comentou que que existe ou, ainda existe um certo preconceito um certo estereótipo uh, no candidato do PT mesmo tu sendo a a, a vereadora mais votada né ainda existe esse estereótipo assim eu, e, e se levantou muito essa tese de os antipetistas tem, tem muita gente que eu escuto falar assim que ela é a partidária mas ela é antipetista mas enfim uh, o que que eu quero dizer com isso? é que os problemas que aconteceram com o PT... O próprio Michel Temer, eu acredito que foi um erro grotesco, colossal do PT. Então, eu, hoje eu entendo que essa, essa fatia dos anti-PT são o pessoal que botou o Bolsonaro no poder, e hoje está essa...
0: Eu acho até que o PT assumiu que, que, que quando ele trouxe o centrão no segundo mandato do hum. Lula, que foi um erro estratégico, embora necessário. Mas eu acho que tem, tem partes que tu consegue hum. observar na própria história do, do Lula, enfim, Sim. do governo. Linkando já essa pergunta aqui, vamos fazer uma pergunta que eu fiz para o hora aqui. Que eu tenho a impressão, como sapiranguense, que inclusive, embora partidário, para te, te derrubar um pouco aqui, sure. eu uh, gostaria que ele fosse o prefeito na última eleição, tá? de verdade. Uh, o Expolor, se ele tivesse. Então, ele, ele foi claro para nós, que ele foi enfático. Não, eu não vou sair nunca. E não não pensei em sair, não cogitei. Mas o Expolor, talvez se ele tivesse uma brecha, um PDT, algum partido ali de esquerda, ele não seria o prefeito de Sapiranga hoje? Então, vamos lá, vamos por partes. Mas já linkamos essa mesma pergunta aí.
2: Pois bem, então vamos, a gente precisa conversar é, começar ali onde eu disse que eu falei com a Dilma. Uhum. Então, o golpe de 2016. A gente foi para a campanha em 2016, quando eu me elegi, que a gente chegou a fazer um encontro nacional das vereadoras, só das uhum. mulheres, porque a gente teve, a gente sobreviveu aquele momento, onde a gente ia para rua e era chamada de Dilma corrupta, por ser mulher. né, É, é, é muito fácil agredir mulher, muito fácil. Eu quero ver agredir da mesma forma se falar de homem para homem, mas para mulher é fácil. Uhum. Então a gente viveu esse momento do golpe ali em 2016, e nesse momento do golpe, ele sucedeu uma, uma série de, de fake news, essas que ainda se espalham, né? E que foram, ah, a Dilma roubou, o PT é corrupto, e depois começaram é, a acusar o Lula, trazer todas aquelas né, que foram. 21 processos, 21 denúncias, né, que foram todas agora comprovadas e arquivadas. Então, diante disso, foi se criando que nós, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que eu carrego a minha estrela no peito, tenho orgulho de carregar a minha estrela. Hoje eu tive que falar isso na sessão, porque disseram para mim que o PT nunca mais. Quem decide se o PT nunca mais, ou para sempre, é o povo. E o povo Com que certeza. vai decidir, e ele tem o direito de decidir. Mas eu também tenho o direito de optar em estar no meu partido e fazer a luta, porque o meu partido me representa. Meu partido eu posso levantar. Hoje nós somos o partido que, historicamente, é o primeiro partido a ter uma setorial de animais. De direito dos animais. O primeiro partido foi lançado no final de semana. A gente faz parte de todas as lutas. Nós estamos com todos. E isso me dá uma liberdade para poder caminhar e para poder fazer a defesa de todos que chegam. Porque quando você está só numa parte batendo só numa parte, tu não consegue atingir o todo, e eu não me entendo hoje, né, quando eu me licencio da educação em 2017, eu não me licencio da educação para ficar defendendo somente a educação, eu me licencio da educação para cuidar do meu povo, e o meu povo traz muitas pautas. Diante disso, a gente tem toda isso que a gente carrega, ah, tu é petista, não é muito bom eu estar contigo, Bárbara vereadora, bah, não é bom tirar uma foto contigo. Eu posso dizer isso também? né? Eu posso dizer, eu até brinco às vezes com o meu filho que eu tô até fim de fazer um TikTok, Ele diz meu anjo.
1: <risos> em que
2: planeta que você está? Me diz que planeta que você está, né? Nós temos toda uma história toda uma história. Estamos nunca. E, e tu vê assim, eu te falo, 2016 para mim seria muito confortável, em 2016 diante de tudo aquilo, é. ter saído do Partido dos Trabalhadores. Eu ainda não estava vereadora, então tu não me ia carregar o Sim. peso, ter ido para qualquer outro partido, porque eu já tinha uma construção, mas não, é aqui que eu me encontro, né? É aqui que eu me encontro, é o meu partido que devolveu a dignidade ao é povo brasileiro que colocou três refeições na mesa do povo. Foi o meu partido que colocou o jovem filho do trabalhador dentro da universidade. Foi o meu partido que construiu 173 institutos federais né, que estavam aí. E agora esses outros que dizem que nosso partido não presta querem fechar o, ensino, o normal aqui no, magist... no curso de magistério Sim. aqui no Estadual. Então, é, se o Spolauro tivesse saído do partido... Será que ele seria prefeito? Se a Rita tivesse saído, será que seria vereadora? Isso quem decidiu é o povo. A gente teve ali outras situações, que daqui a um pouco vem à tona, que uhum. não deixaram com que o Espolar entrasse na prefeitura nesse momento. Mas voto a gente Eu ter. te
0: falo isso porque muita gente comentou. Poxa, vi a vida no PT. Pe... no... Bom, é aquela coisa... Tu entende? Um, um estereótipo que carregou... É, você criou? E eu perguntei pra ele aqui, e ele realmente... Ele disse... a gente não tem medo. Exatamente. Ele, ele usou também mesma expressão. Cara, tu desde 89 não teria o porquê sair, nem cogitei. Né? Mas eu lembro de uma frase dele, porque eu tava em uma loja aqui de Sapiranga, tá? E uma frase dele. Ele disse... E a pessoa falou isso pra ele. Poxa, spoiler PT. Ele disse, cara, vota em mim, Tá? Eu quero ser o prefeito da cidade. Secundariamente, tu vai pensar de que partido eu sou e tudo mais. Mas então eu cogitei, eu levantei isso. Poxa, eu tenho a impressão, como saperangue é tá, fora do, do meio da política e pensando até com um pouquinho de racionalidade. Se ele tivesse esse gancho, talvez hoje ele seria o prefeito. Minha humilde opinião. Sim. Como eu te falei. Ah, e tu falou. Uhum. O povo também. Não, talvez não é, tenha essa mesma Se bem que
1: aquela eleição foi bem estranha né?
0: Tu diz agora a recente ou a, a última que ele participou. Mas ah, você viu a gente a é. Foi anterior ainda porque ele comentou aqui é, aqui é, a é, é essa aí essa foi aí, bem estranhinho usou ali. uma frase eu não sei como eu perdi é. isso
2: não mas a gente não sabe a gente <risos> é. não sabe porque nossa sabe é, não tem o cara tava com tudo a gente a gente foi para rua nossa, a gente que faz campanha uhum. a gente sabe da aceitação que a gente tem tu sabe quando tu chega num lugar e as pessoas te procuram no meio da multidão tá ali né e era, e era isso, era isso. As pessoas procuram ah, tá ali a Rita, ah, oh, o tá ali os dois. Então, e daí como Como que, que sai isso, sabe? Então tem algumas coisas. É, o que aconteceu, né? Eu vou deixar para que a história conte. Né?
0: Aproveitando a história, conte logo, logo, nós temos uma eleição, em 12 meses a gente tem uma eleição no ano. Uh, nós temos hoje duas vias escancaradas né?
2: meu filho me
0: <risos> nós temos duas vias escancaradas hoje aqui. Bolsonaro e Lula aqui tudo indica, né? me parece que é isso. esse é o cenário uh, a Rita uh, teria uma terceira via de ideia ou não? a Rita acha que o melhor para o país seria o retorno do Lula ou talvez o Haddad, que é um professor também Enfim, qual a ideia da Rita no cenário nacional? O Bolsonaro tem certeza que não, mas uma terceira via ela cogita, não, enfim o que seria melhor para o Brasil aí?
2: Não, eu quero devolver comida para a mesa do meu povo e eu já sei que o Lula devolveu. Eu sou Lula. Eu sou o
0: Lula. Tu que sem vive medo. dentro do PT, se imagina isso? O Lula hoje é o candidato já? Ou ainda se discute isso no partido?
2: Sabe o que eu estava ouvindo ele falar? Ele falou duas horas sobre isso. E, na verdade, ele se coloca assim à disposição. Ele está em plenas condições de concorrer. A gente ainda não tem nada definido, mas. A gente não tem... É ele, vai ser ele. Né? A gente não tem dúvidas disso e a gente quer ele. Né? É isso. Ah, mas não quer alternância de... Ah, nós vamos renovar. A gente está dando oportunidade para a juventude, a gente está dando oportunidade para as mulheres, mas, hoje, muito mais do que tudo isso, a gente precisa devolver... A gente tem um compromisso de devolver comida... Para mesa do povo, a gente tem um compromisso de devolver política pública que tire o povo desse sofrimento sentimental que está vivendo, esse sofrimento dessa vontade de se matar. A gente tem esse compromisso de devolver política pública que traga paz. A gente tem um compromisso de colocar o jovem de novo na universidade. Eu quero ver as mães chorando de alegria na formatura do filho, não de tristeza de ver um jovem sendo assassinado, como a gente viu essa semana e isso a gente constrói com política pública que pense que coloque o povo no orçamento então eu sem medo de te dizer é, eu sou Lula né? eu não, as pessoas querem me julgar a respeito a opinião de todas as pessoas, mas eu professora Rita, sou Lula
0: eu tenho Resumindo. uma última pergunta, porque o nosso produtor já está avisando aqui que a gente está na reta final, né? já passamos um pouquinho. Eu tava me piscando aqui. E é bom quando passa da hora, porque é, quer dizer que a resenha foi é, boa, não. que andou.
1: Oh, é bom quando a gente muita. não fala muito,
0: né? Exatamente, maravilhoso. Ai, gente. Maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Assim, Rita, a Rita tem alguma pretensão, como já foi, candidata a deputada, prefeita, hoje, a Rita tem alguma ideia ou ainda é muito cedo, Rita?
2: Olha, é... a gente sempre sai de uma eleição... Pensando, bah, agora eu vou ficar quatro anos, não vou concorrer, vou apoiar alguém. Né? Então, eu saí no dia 15 de novembro, quando estava todo mundo me abraçando, que eu levei um susto, tudo aquilo parou. Né? Eu não fiz muita campanha em 2020. Não fiz mesmo. Que
0: foi a tua reeleição? Sim,
2: foi a reeleição. É, foi o ano que eu não fiz reunião, fiz duas reuniões só, em um lugar aberto, tinha muito medo por causa da pandemia, é, fiz muito pouco, eu nunca fiz tão pouco na minha vida, nem quando eu fiz campanha para os deputados, que eram meus uhum. amigos, eu fiz tão pouca campanha como eu fiz dessa vez, e eu tive a resposta da população, que foi essa votação histórica na minha vida, né, mas para ali e a gente fica ali, dali um pouco, é verdade isso, é verdade, eu cheguei por não ter feito campanha da forma que eu sempre fiz Eu pensei que eu não ia conseguir me reeleger Porque uma reeleição ela é muito difícil Porque primeiro tu vota pensando que a Rita vai trabalhar E depois tu reelege tendo a certeza que a Rita trabalhou e que merece uhum. estar ali E daí a gente aumentar 76% da votação, isso para mim foi fantástico Então, diante desse cenário, eu saio e digo Eu não quero concorrer tão cedo nem sei sim. se quero permanecer.
0: Nós estamos falando do último mandato, então. É, nesse dia momento. 15
2: de novembro, mas dia 21 eu já estava me organizando de novo. <risos> dia 15 de novembro, mas dia 21 eu já tinha descansado e já estava me reorganizando. Então, assim, nós temos sim uh, pretensões agora, uh, na próxima eleição. Estamos construindo, o nome está em construção. Para quem ainda não sabemos. Né? Mas ele está em construção. Eu acredito que o Vale dos Sinos aqui nós temos um vazio muito grande, nós temos uma falta de representação, nós temos deputados que vêm para cá só por. Uh, é, buscando um benefício agora na época da eleição, uhum. né? que eu acho muito hipócrita, tu não trabalha, tu não faz, e depois chega a eleição, tu começa a chegar de, ah, um espacinho aqui, mas na hora de trabalhar mesmo, de ver que o povo está ali na RS abandonado, de cobrar a DGR, que uh, a RS seja investida, tenha investimento de fato, que não seja só troca de asfalto, na hora de ver que a escola estadual está fechando, estão né? lá votando contra os professores, mas vem aqui abraçar professor. Uhum. Então, a gente, o Vale do Sapateiro, a gente precisa, precisa fazer um estudo muito grande de estudo que está acontecendo, por porque né, que a gente não está conseguindo essa valorização, tem que ter uma frente ampla de trabalho a nível federal, a gente precisa ouvir tanto o patrão, como o empregado, todas as pessoas. Se a gente não colocar todo mundo junto dentro de um pacote, né, colocar todo mundo junto para construir, uhum. a gente não vai sair da crise que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse próximo momento que está chegando. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando e muito na Câmara de uhum. Vereadores. né. Estou aqui à disposição da população sempre. A gente tem feito um trabalho intenso que a população diz, ah, tu é a Rita da UPA. Sim. Ontem à noite fui na UPA e veio uma mulher que eles me fazem chorar de emoção. A mulher vem e me diz assim, vereadora, o que seria de nós se você não estivesse aqui nos defendendo? Então, aquilo eu olhei para ela assim, tipo, eu nunca vi ela na minha frente. né? Nunca tinha uhum. visto ela, pegou e falou, subiu na bicicleta e foi embora. Então, assim, isso para mim é algo que é a maior gratificação que Deus pode me dar nessa vida. Saber que a gente está fazendo a diferença na vida uhum. de alguém trabalhando e respeitando. E quando eu vou na UPA, que tentaram colocar, já que a vereadora vem na UPA porque não valoriza os profissionais da saúde, pelo contrário, eu faço uma luta justa, levantei a situação dos enfermeiros que precisam de valorização, que precisam de aumento de salário, tudo isso foi levantado. Mas eu não vou na UPA para criticar o enfermeiro e o médico. Eu vou na UPA porque eu quero que contrate mais médico, contrate mais enfermeiro e que valorize
1: o meu povo.
0: Bom, nas entrelinhas... Naturalmente, a gente hum. pode estar tendo uma deputada federal ou estadual do Sim. partido representando essa
1: o um momento puxa saco hoje pode ser meu Deve. porque eu queria parabenizar a Rita por uma questão que aconteceu que eu vi há meses atrás tá? Uh, Se tu não me faz chorar não, 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 não mas é, mas é uma crítica ao, ao, à maioria dos teus colegas e porque é o seguinte, eu vi um vídeo teu no, no facebook teu e de mais dois vereadores, tá? A Grace e o Ardo. Na UPA. Na UPA, questionando essas questões de falta de médico e tal, e fiscalizando o serviço público, que é o papel do vereador, né? Não é marcar consulta, não é carga de brito. É fiscalizar e, e criar lei, né? Então, uh, e eu vi colegas seus dizendo que esse vídeo era por politicagem, não, eu quero te parabenizar porque eu, como eleitor, apesar uh, de eu ter que dizer que eu não votei em você, <risos> uh, mas eu quero ver a pessoa que eu votei, eu quero vê-la trabalhando.
0: Quer falar quem tu votou? Eu vou para vereador.
1: Eu votei na Grace Medina. Está e ela estava trabalhando. É, é, é minha, minha amiga de longa data. Mas, enfim, uh, eu quero ver a pessoa que eu que eu votei trabalhando e ela mostrando o que ela faz. Pode ser por politicagem, pode ser, mas eu quero ver ela mostrando o que ela faz. entendeu? Então, eu quero te parabenizar por isso. Muito obrigada. Por por tu mostrar o que está trabalhando, mostrar os problemas da sociedade e lutar por eles, e lutar por mudar esse esse panorama triste que a gente está vivendo.
2: Eu te agradeço, e te Digo assim que a gente procura sempre uhum. dar o nosso melhor, buscar e estar ouvindo. A gente tem ficado muito tempo na UPA e a gente foi muito criticado eu nessa legislatura ela está um pouco mais tranquila do que foi na legislatura anterior é, na legislatura anterior eu fui extremamente criticada de só ver problemas não não estou vendo só problemas queria eu não estar vendo esses problemas que estão acontecendo que uhum. o nosso povo está passando mas eu quero que tu vai diga então isso que eu estou fazendo política a gente vai o teu eleitor né e a resposta uhum. foi dada né o, o eleitor deu a resposta e queria e daí eu vim agora para esse segundo mandato com a certeza e a convicção de que tudo que eu fiz, né, que aquele trabalho é aquilo que o povo quer e eu vou fazer cada vez mais. Então eu te okay. agradeço de coração porque é, é o que a gente tem feito. A gente ficou muito tempo, a gente tem ficado horas lá dentro. E não é horas lá dentro para incomodar o médico, para incomodar a enfermeira. E sim para uhum. que eles tenham condições dignas de trabalho, que se contrate mais pessoas e que o nosso povo tenha um atendimento que é digno para ele. É, eu fui criticada inclusive pela prefeita, né? Que foi lá e disse que era politicagem, politicagem, politicagem. Para mim é quando é, eu denunciei a comida que estava estragada na UPA. Vocês não sei se vocês viram esse uhum. vídeo. Uhum. Denunciei essa comida, denunciei, denunciei não, indiquei para que mudasse o centro covid dali da frente do Havaí e que fosse para um espaço mais amplo, porque a população tivesse mais uhum. conforto. E uh, outras situações ali botaram que eu estava disseminando fake news que eu estava assustando os profissionais da saúde, e isso foi protocolado quatro, foram protocolados quatro ofícios na Câmara de Vereadores para que tivesse uma corregedoria para que talvez me afastasse do mandato. E foi, inclusive, uhum. mandado isso mesmo para o fórum também. Né? Então, isso, para mim, é uma politicagem, querer barrar o meu trabalho. Eu fui eleita... O que tem que deixar bem claro para os políticos que querem concorrer, para as pessoas que estão nos ouvindo e querem concorrer, a gente tem uma Constituição Federal. E lá dentro, no artigo 31, tá bem claro o papel do vereador. Segue ele tranquilinho, só faz o que tá ali, que tu vai trabalhar, vai alegrar teu povo, vai atender bem o povo e não vai ter problema com a justiça, porque ali tá. Fiscalizar e legislar. Não dar carguinha de, de brita, não passar ninguém. Hoje eu falei sobre isso. Passar gente na fila do SUS. O político que passa o outro na frente da fila do SUS não é nem. Nem eu vou te dizer assim, ah, está cometendo um crime. Não, é bandido mesmo, porque vai matar o próximo que está esperando. Né? É, não existe crime maior que tu comete na tua vida que tu deixa alguém esperando, porque se eu hoje estou aguardando um exame ou uma cirurgia e eu estou na fila e eu estou há três meses esperando, meu problema se acravou três meses. E tu chegou hoje porque tu é meu amigo, tu vai entrar eu quero Sim. que todos sejam atendidos de igual maneira, com dignidade
0: maravilha é, Fechou falar, falar quem patrocinadores, Patrocina né quem, quem banca esse programa continua
1: pingando continua. <risos> Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço segue lá, arroba Hair no Instagram Mimos personalizados produtos personalizados e qualidade que você merece arroba Mimos, underline personal, melhores vibrações na sua cabeça segue lá, arroba e espaço de, eco, uh, desculpa, espaço de coworking eco. economiza em custos de escritório. Eco.org no Instagram. E, o mais importante, Dudu Car, Reparação Automotiva, Rua General Leme Silva 224, no centro de Sapiranga. Parabéns, Dudu e
0: Aline, pela gravidez. Mais um, né? Mais um. Ah, os caras estão vindo, né? Então, é. Rita, gratíssimo pela tua presença. É uma pessoa muito esclarecida. Parabéns pelas tuas lutas. Uh... Inclusive, diante do, do, do atual cenário, inclusive até contra algumas pessoas que andam contra a cidade, né? Que são, então, inclusive, alguns dos teus colegas. Parabéns pelo trabalho, pelas ações, tá? Espero que tu continue evoluindo nesse, nesse, nesse teu segmento que é sensacional, a política. Eu sou apaixonado pela política. Também. Aprendi. A, a gente aprende. Da, da política, uhum. né? Então, todo sucesso a ti. Obrigado pela presença de coração.
2: E eu que agradeço a oportunidade, me senti muito bem aqui, gosto muito das oportunidades que a gente recebe para poder estar esclarecendo situações ao nosso povo. Né? Agradeço de coração e ó, assistam, curtam, compartilhem. né? Legal. E é isso aí, a informação precisa obrigado. chegar nas pessoas. Então vamos Boa lá.
0: Perna, legal,
1: obrigado. É isso, pessoal ela já disse, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho e até mais. Abraço.
2: Beijo no coração.
1: Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais
0: podcasts acessando podcast.com.br.